0: Mind-blowing-stuff. Wir aktivieren Menschen, Unternehmen und ganze Regionen. Ja, herzlich willkommen zu diesem höchst interaktiven roten Sofa, wie ich das immer nenne. Mein Name ist Michael Mandeln. ich bin Gründer des Vereins Kraftvolle Perspektiven. Herzlich willkommen Ernst Kraus. Er sitzt gerade in Perth in Australien, Ein langjähriger Freund und Wegbegleiter. Ich bin sehr, sehr froh dass er sich die Zeit nimmt, heute hier mit mir, mit uns allen hier zu diskutieren und zu sprechen über sein faszinierendes Leben. Schön, dass du da bist, Ernst.
1: Alles Gott. ja. Danke, dass du mich eingeladen hast. Und ich freue mich, dass wir uns
0: da ein bisschen unterhalten können. Ja, wird wunderbar heute. Bevor wir beginnen, würde ich gerne, so wie immer bei diesem Format, hier ein bisschen erzählen über dieses Format und was wir als Verein tun und dann äh, gehen wir in unsere Diskussion. Also es sind ja, diese, dieses äh, rote Sofa ist äh, für mich ein Sinnbild dafür, äh, ich erinnere mich so gerne zurück an die Geschichten äh, hier vom Lagerfeuer als Kind, wo man so gespannt gelauscht hat, den Geschichten auch den Erwachsenen und einfach mitgehört habe. Und die, die, ich denke, diese Lebensgeschichten von Menschen, die, die etwas Spannendes zu erzählen haben, faszinieren uns nach wie vor. Und aus dem Grund habe ich dieses Format hier ins Leben gerufen, um spannende Persönlichkeiten hier in diesen Kreis interessierter zu bringen, zu führen, ein spannendes Gespräch zu führen, wo wir alle etwas für uns auch mitnehmen können. ja Und in dem Sinne äh, ist, bin ich froh, dass er Ernst heute dabei ist. Es ist auch so, dass ich ähm, diese, dieses rote Sofa als eine Art Auszeit auch sehe. Wir sind alle in einer Megageschwindigkeit unterwegs. Und es ähm, gibt uns auch die Möglichkeit, hier innezuhalten und diese Stunde, und so lange dauert es ungefähr im Schnitt hier, jeder, jedes Mal, äh, hier uns um die Zeit zu nehmen, abzuschalten, zuzuhören, mitzumachen, Fragen zu stellen. Und in dem Sinne lade ich auch alle Anwesenden ein, hier die Handys beiseite zu legen, den Computer beiseite zu legen und sich einfach auf unsere Gespräche zu konzentrieren. Wir als kraftvolle Perspektiven, wir sind ein Verein. Und diesen Verein haben wir jetzt seit fünf Monaten. Wir haben heute, äh, na, gestern war das fünf Monate Jubiläum gefeiert. Äh, und das nach 35 Jahren Beruf. Ähm, etwas ganz Besonderes haben wir damit hier ins, ins Leben gerufen und da geht es uns um die Führung im Leben übernehmen. Das heißt, der, der, die Mission von kraftvolle Perspektiven ist es, dass Menschen als, als Mensch hier die Führung in ihrem Leben übernehmen, äh, voller Kraft äh, und, und voller... Zielgerichtheit hier in Richtung ihrer Ziele und Erfolge hier unterwegs sind. Und genauso äh, übernehmen wir sozusagen auch die Rolle der Führung und beibringen und zeigen, wie wir das sehen im Bereich äh, des Leaderships in Unternehmen. Ähm, wir nennen das Werde zum Leader bzw. Leaderin der neuen Zeit. Ähm, zum Organisatorischen, dieses, ähm, diese diese Veranstaltung heute wird, sieht jeder hier, äh, wird aufgenommen. Es ist auch als Zoom-Webinar hier aufgesetzt. Das heißt, alle Teilnehmer sind hier nicht sichtbar. Wenn also jemand der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen hier da sichtbar sein möchte, per Video, dann bitte ich hier unten ähm, die Hand zu heben, mir ein Zeichen zu geben, dann schalte ich Sie gerne ein äh, per Video, sodass Sie mit uns dabei sind. Äh, wir werden hier 30 Minuten diskutieren ungefähr äh, und wenn wir beide der Meinung sind, jetzt haben wir gut diskutiert und jetzt laden wir dann im Anschluss dann die, die Teilnehmer ein, hier Fragen zu stellen und äh, diese Fragen stellen können Sie dann gerne per Chat, auch unterwegs jetzt die Zeit, schicken wenn Sie was wissen wollen, schicken Sie uns eine Nachricht per Chat oder Schalten Sie sich per Video ein und spätestens dann, wenn wir diese Q&A-Session am Schluss haben, wo, die, wo Sie Ihre Fragen stellen können, lade ich Sie auch herzlich ein, per Video beizutreten, weil das natürlich schöner ist für uns hier mit den Menschen, sichtbaren Menschen hier zu diskutieren. Äh, ja, wunderbar. Ernst, du sitzt ja. heute in Perth, schon eine längere Zeit mittlerweile, Du bist vor 40 Jahren ausgewandert.
1: Ja, das stimmt. 40 Jahre sind her. 40 Jahre und äh, fünf Tage.
0: Ah, du weißt es noch immer. <lacht> Super. Ja. Das heißt, wir haben was zum feiern, sozusagen. 40 Jahre Ernst Kraus ja. in Australien. Ähm, du hast Unglaubliches erlebt, dass äh, vieles gemacht, was viele nur als Traum hier sehen wollen. Mich würde jetzt interessieren, und ich denke auch die Zuseher und Zuseherinnen, wie würdest du dich beschreiben als Mensch? Ein Mensch, der auch vor 40 Jahren gesagt hat, ich gehe einfach. Ja, ja
1: ich glaube, wenn ich zurückdenke an die, an die Zeit, wo ich ausgewandert bin, da war es wahrscheinlich ein bisschen Abenteuerlust mehr als als andere. Und äh, natürlich war das nicht eine, eine Entscheidung, die äh, temporär war. Es war also schon gedacht, dass ich äh, mir da ein Leben herausschneide heraus, äh, äh, und, und irgendwie äh, überlebe und ein gutes Leben habe. Ja? Äh, bin, ich bin nach, nach Australien gekommen, ohne dass mir jemand etwas erklärt hat, wie es da zugeht, obwohl die Botschaft ja gesagt hat, ja, wir schicken Ihnen jemanden von Industrievertretung und die sagen Ihnen alles, was ein Elektriker oder, oder ja, Elektroingenieur machen kann und machen soll und wo er hingehen kann und so weiter. Also war nichts. Ich bin also hergekommen, ohne dass ich etwas gehabt habe oder gewusst habe, wo ich hingehen soll, obwohl meine Brüder da waren. Ich habe zwei Brüder, ich habe aber gesagt, ich stelle mich auf meine eigenen zwei Füße, ich muss da nicht die Familie einschalten, obwohl doch meine Brüder mich dann an andere Leute weitergereicht haben. Und dann hat jemand gesagt, ja, ich weiß da jemanden in Adelaide, der da vielleicht jemanden braucht. Der so wie du, wie du arbeitest, der deine Erfahrung hat. Naja, und das hat also nach zwei Stunden Interview hat's geklappt. Und der Rest ist, wenn man schon, wie man so schön sagt, Geschichte. So, ich habe also mich dran gesetzt, mich zu bestätigen hier, dass ich also anerkannt werde für, was, für das, was ich weiß und kann. Und das hat mir im Großen und Ganzen immer weitergeholfen. Also das Engagement im, im Beruf, in der professionellen Umgebung, also alles so anzufassen, dass man sich nichts vorzuwerfen hat, dass man sein Bestes gibt, war immer die, die Geschichte, die mir geholfen hat.
0: Wie war das? Du, du hast ja in, in Österreich einen Beruf gelernt. Du bist Elektro, ich weiß nicht, wie wir im Detail Elektromeister, sage ich ja. immer. Ich hoffe, wahrscheinlich ja, Ich habe die HTL
1: gemacht. Die
0: HTL, ja. Und äh, hast dann wahrscheinlich auch gearbeitet, weil bis 30. Ähm, ja, und, ja. und warum hast du damals überlegt, äh, dass du im Ausland überhaupt was anderes findest, was du nicht hast? Ich habe
1: also, äh, das Glück gehabt, dass einige meiner Kollegen von der Schule, dass ich die auch hineinbekommen gekriegt habe in die Firma, weil diese die äh, etwas mitgebracht haben, das die Firma nicht äh, gekannt hatte. Und, und äh, wir haben uns da also ganz gut eingefügt dort und wir haben also ziemlich gut äh, die Firma weitergebracht. Und ich habe also gedacht, ja, jetzt habe ich so vieles gemacht und so vieles getan hier. Und ja, jetzt wird es Zeit, dass ich mich einmal dass ich immer auf eigenen Füßen stehe, sozusagen. Also, dass ich, was ich gelernt habe und was ich weiß, dass ich das irgendwie weiter verfolge. Und dann, ich habe mir gedacht, ja, mit einer halbwegs guten mitteleuropäischen Einstellung zur Arbeit und zum Leben, wird schon weitergehen in Australien. Und das hat ja auch gestimmt zu der Zeit und äh, ja ich habe also immer immer ein bisschen mehr gemacht als ich machen sollte mhm. und das hat man also dann so ausgelegt dass ich alles Mögliche machen kann und obwohl ich vielleicht nicht gewusst habe wie man es machen soll oder was man machen äh, mit einer bestimmten äh, mit einer bestimmten Aufgabe wie man da rangehen soll ich habe sie ja immer immer ähm, Erfolgreich abgeführt und, und äh, ja, das, das hat mir immer, äh, das hat, ist mir immer vorausgegangen sozusagen. Ne? Und, und da bin ich gut gefahren damit.
0: Mhm. Also, meine Frau und ich, wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder überlegt, ins Ausland zu gehen. Ich schätze, das machen wahrscheinlich viele oder überlegen sie, es wäre doch schön, ein, zwei, drei Jahre irgendwo hinzugehen, äh, um wieder zurückzukommen wir wir waren aber nie obwohl wir das so gerne hätten machen wollen nie so weit dass wir gesagt haben wir packen einen koffer und fahren ähm, ja bei dir bei dir du hast es dann tatsächlich geschafft den, auf diesen knopf zu drücken um rüber zu fahren de facto ohne plan oder weil wir hätten das zumindest verbunden mit mit äh, wir haben vielleicht eine stelle schon äh, oder wir haben irgendeine möglichkeit in kurzer zeit wieder zum geld verdienen zu kommen nicht ja, ich, äh,
1: man hat mir nahegelegt, dass ich mich für die Arbeitslose eintragen soll. Mhm. Und naja, hab das habe ich auch gemacht. Aber da, da hat ja, zu der Zeit hat niemand verstanden, was ich, <lacht> was ich gelernt habe und was ich gemacht habe. Denn äh, die Universität, wo die meisten Ingenieure herauskommen hier in Australien, das, die haben vier Jahre Kurse und ich habe gesagt, ja, ich habe fünf Jahre gemacht ja das, das stimmt irgendwas nicht, haben Sie gesagt. Also hat man mir meine meine HTL-Zeit nicht anerkannt. Mhm. Und ja, nach nach zehn Tagen, ähm, also die, die Arbeitslose wird 14 täglich ausgezahlt und nach zehn Tagen haben wir einen Job gehabt. Und <lacht> keine Arbeitslose natürlich.
0: <lacht> es ist und, ja schon so, dass, dass in Österreich die HTL-Ausbildung eine fantastische Ausbildung ist. Die ja, ja, das meiner, meiner Meinung nach seinesgleichen sucht im Ausland. Also da gibt es sehr wenige in, in dem Alter, die so eine Ausbildung bekommen. Und, und wenn das jemand bemerkt im Ausland, dann ist klar, dass, dass du ein unglaubliches Asset bist.
1: Naja, man muss es an sich selbst auch arbeiten. Das kommt ja nicht. Ich bin nicht der Genie, das alles aufnimmt. Ich habe mir so also alles erarbeitet und du sagst, ja, den Koffer packen und, und äh, wohin gehen. Ähm, vor ja, 2009, na 2004 äh, hat mir ein Kollege, von, mit dem ich in Shell zusammengearbeitet habe, ähm, mir, mir ist es nicht so ganz gut gegangen äh, in der Firma, äh, verschiedene politische Geschichten haben sich da abgespielt. Und er hat gesagt, ja, wenn du was, wenn, wenn du wo, woanders hin willst, vielleicht geht's. Und der hat mir dann, man hat mir dann von Shell geschrieben, dass ich äh, in äh, Kuala Lumpur erwartet, erwartet werde für die äh, globale äh, Konsulentenfirma, äh, die Shell zu der Zeit gehabt hat. Mhm. Und so bin ich dann sekundiert worden nach Kuala Lumpur nach Malaysia ja und dann haben wir halt miteinander noch einmal einen, einen Umschwung äh, getan nicht? und und haben uns in einer ganz anderen Kultur zurechtgefunden und auch wieder ja ich, ich habe ich habe mich wohlgefühlt dort, weil, weil ich gefunden habe, dass ich in der in der, in der, mit der Konsulentenarbeit ein vielfältiges Wissen ausarbeiten und, und weitergeben kann. Und das hat, man, hat mir zugesagt. Und ja, ich bin also eher sehr beschäftigt gewesen dort. Und meine Frau hat sich also da ein bisschen zurückgesetzt gefühlt, obwohl wir gute Freunde gemacht haben dort auch. Aber ja, man musste halt über äh, von von, äh, ja, von äh, Schottland bis äh, über, über Arabien, die arabische Halbinsel, bis nach China und bis nach Australien, überall hinfahren. Ich habe es leider nicht geschafft nach, nach Südamerika, aber auch nach Amerika habe ich es geschafft so bin ich ziemlich viel herumgereist und äh, das hat mir auch äh, die Augen geöffnet, wie da die Leute sich äh, zum Leben einstellen und wie die Leute leben und wie die verschiedenen äh, Hierarchien, wenn du, wenn du so willst, in verschiedenen Kulturen arbeiten. In, in der westlichen Kultur haben wir vielleicht mehr eine Matrizen- Organisation, während in, in Indien zum Beispiel und in China ist es sehr Hier, äh, eine, eine starke Hierarchie. Ja, du hast fünf Managers, bevor du zu jemandem kommst, der technisch was kann. Ja, und du bist dann natürlich äh, ziemlich abhängig von den Meinungen dieser Leute. Ja, ich habe das, äh, das Glück gehabt, dass man mich äh, vor vier oder fünf Jahren, jetzt 2012, 2014 äh, hat man mir eine, äh, einen Auftrag gegeben. Ich habe also damals selbstständig gearbeitet auf meine eigene Firma, dass ich eine ähm, eine Organisation, die eine neue Brücke von Festland ähm, Malaysia nach Penang, die, die Insel, äh, die haben die gebaut und die haben also eine neue äh, Organisation aufgebaut und die wollten also Asset Management nach dem internationalen Standard als ein, als das, äh, als das Fundament für ihre Organisation haben. Und ich also, habe also mit denen dann äh, gearbeitet und habe denen das Ganze erklärt, wie das alles geht. Und natürlich Asset Management als solches kann nie funktionieren, wenn die Führungskräfte, wenn die Leitenden in der Firma nicht davon überzeugt sind und die, die, die Firma darauf einstellen, die, die Angestellten und die Arbeiter darauf einstellen. Und da in, in meiner in, meiner, in meinen Ausführungen kommt natürlich auch Führungsqualitäten vor, und ich habe also gefragt, so wie wie funktioniert bei euch? Ich habe es ja gewusst, weil ich gesehen habe, wie, wie sich alles abspielt. Der, der, der Mann, der da die ganze Organisation aufgebaut hat, der zu seinem Kredit hat auch die drei oder vier Tage, die wir da gebraucht haben, um, um das Wissen weiterzugeben, der hat, ist also dabei gesessen. Und ich habe also gefragt, wie, wie schaut bei euch für, äh, äh, eine Betriebsleitung aus und wie... Schaut, wie, wie geht es weiter mit, ihren, mit den Führungskräften, Was? wie ist eure Kultur aufgebaut, wie, habt, wie könnt ihr wir die Entscheidungen treffen. Und da hat natürlich niemand was gesagt, das ist typisch für die Asiaten. Und nach ein paar Minuten hat der, der Managing Director gesagt, ja, das ist ganz einfach bei uns, ich sage ihnen, was sie zu tun haben und das ist natürlich nicht unbedingt das Richtige.
0: Das ist nicht gerade ein Leadership, ja? Ja, so.
1: Also, äh, durch, die, durch diese, äh, oder mit diesen äh, Gelegenheiten, die ich wahrnehmen durfte, äh, in anderen Ländern zu arbeiten und äh, mit anderen Kulturen zu arbeiten, habe ich mir natürlich schon auch einiges angeeignet, das mich auch wieder äh, geformt hat in, in, in vielen Dingen. Ja, ich war eher immer, ja, ja, ich weiß ja eh, wie es weitergeht. Das ist, was wir machen sollen. Und natürlich, das geht auch nicht, weil man ja die Leute mitnehmen muss. Man muss ja den Leuten auch erklären, warum man etwas macht und warum es richtig ist, es so zu machen und nicht so, wie die wollen. Und es hat mir natürlich gefehlt für eine gewisse Zeit, und, und äh, besonders nach, dem, nach, dem, äh, äh, nach der Zeit in, in Malaysia äh, ist mir das schon wieder aufgefallen und, und ich habe mich also da umgestellt. Und ich habe mich umgestellt und wenn, als ich dann wieder zurück bin, bin zu meiner Stammfirma, da, da war niemand interessiert, was ich gemacht habe warum ich was gemacht habe, was ich
0: mitbringe. Ja, und also, du hast dich mit. in dieser Zeit hier weiterentwickelt. Ähm, ja. Du hast aufgrund der, der Einsichten oder des Sein oder Beobachten von, ich sage jetzt mal, fremden Kulturen, äh, das ja. für dich mitgenommen, was für dich richtig war, gut war. Ähm, und und äh, hast dich de facto, wenn ich so richtig verstehe, auf ein nächstes Level gehoben. In, in deiner Entwicklung ja. und ja, bist zurückgekommen äh, und dich hat dann dort plötzlich niemand mehr verstanden.
1: Ja, auf die Art, äh, weil die sind im gleichen Gleis weitergefahren. Die haben sich nicht entwickelt.
0: Mhm. Genau.
1: Und ich, ich, bin dann, ja, ich bin dann, ich habe dann gekündigt und äh, habe Zeitlang für mich auf mich selbst geschaut äh, und dann hat man mir eine Stelle angeboten, in einer Konsulentenfirma, und das hat man wieder getaugt, und das, das, ich bin auch immer dort. Und der Grund, warum ich dort bin, ist wirklich, damit ich etwas zurückgeben kann. Weil wir, wir, wir haben, wir haben was gelernt. Wir, wir glauben, dass wir etwas aufgebaut haben. Mhm. Aber die, die nächsten Generationen, die nachkommen, die haben andere Erfahrungen. Und mit den anderen Erfahrungen, das heißt nicht, dass die gleiche Erfahrung oder gleiches Wissen haben. Die haben anderes Wissen. Und dass man dann eigenes Wissen weitergeben kann und, und helfen kann, äh, den Leuten etwas zu, mitzugeben auf, der, äh, auf ihren Lebensweg. Das, ist, das, hat mir, äh, das war mir äh, wichtig und
0: erscheint mir auch wichtig, das zu tun. Auf jeden Fall. Also wenn ich wenn ich hier, ich habe hier ausgedruckt, äh, deinen Lebenslauf, ja. ähm, viele Seiten. Ich habe spaßhalber schon gesagt, äh, früher, wenn ich das lesen würde oder vorlesen würde, dann dauert das mindestens eine halbe Stunde. Ähm, ja. Beeindruckende Stationen hier in, in deinen Lebenslauf. Wie kam es dazu, dass du im Bereich Asset Management oder Maintenance gelandet bist? Ähm, de, wann war dir klar, dass es das werden wird? Gab es das aus deiner Sicht eine Art geplanter Weg oder wie, wie bist du dorthin gekommen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich habe es als, als äh, Designer, als, als äh, Industrial Designer, also in, im, im Fach in, in gearbeitet, als im Elektri in, in elektrischen äh, Uh, Design und Kontrollsysteme uh, und und uh, uh, schemata So, wir, wir haben also da die, die Designs gemacht für also ich war, es, es, es ist mir in den Shows gefallen mehr oder weniger, <lacht> dass ich uh, im 88er Jahr da einen Job in, in uh, Victoria bekommen habe für die uh, für Esso für der für den uh, Ölplattformen und wir haben also da immer weiter gearbeitet und weiter verbessert und jeder, jedes Mal, wenn ich was ähm, vorgestellt habe, eine, eine Lösung vorgestellt habe, hat man gesagt, ja, Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit, das muss alles funktionieren, immer funktionieren.
0: Genau. Okay,
1: okay, das verstehe ich. Dann habe ich Zuverlässigkeit gemacht und dann habe ich gesagt, Na, das ist zu, zu kostspielig, das können wir uns nicht leisten. Da haben wir gedacht, irgendwas muss ich falsch machen. Und äh, da hat es also in, in, in der Nähe von wo wir äh, damals äh, gelebt haben, in Victoria, äh, war die äh, Monash University zu der Zeit. Und die haben einen, einen Kursus, äh, einen, einen äh, Magisterkurs für Zuverlässigkeit und Instandhaltung, Management. Mhm. Ja, das habe ich mir dann gemacht. Bin also dann wieder in die Schule gegangen sozusagen, äh, nebenberuflich. Äh, und äh, dann äh, ja habe ich habe ich mir also in Zuverlässigkeitsmanagement ausgebildet und habe den Magister gemacht. Und äh, ja, mir war auch klar, zu einer be bestimmten Zeit, dass Projekte zeitgebunden sind. Mhm. Und Projekte brauchen immer Kapital und das Kapital ist nicht immer da. Mhm. Während aber Instandhaltung immer da ist. Ja. Und ich habe also dann mich umgestellt auf Instandhaltung und, und äh, Zuverlässigkeit und, und äh, wie man auf Englisch sagt, die Operational Support. Äh, und äh, meine Kollegen in, in, in Projekten und, und in Design haben gesagt, ja, du spinnst ja. Ich ja. gesagt, na, ich bin nicht, weil Instandhaltung braucht man immer, Projekte braucht man nicht immer. So ist es. Da habe ich mich also dann mich umgestellt und, und mein, mein ganzes äh, Denken umgesetzt in die Unterstützung von den Firmen, die also da mit Öl und Gas in Offshore Environment. Arbeiten. Mhm. So, ja, ich habe meine Zeit auch auf den Plattformen verbracht und dort gelernt, wie ich immer gelernt habe. Was ich immer gemacht habe, da habe ich immer dazugelernt. Und dann habe ich einmal eine, eine Präsentation, also eine, eine, eine Konferenz äh, gesprochen und die haben mich dann angesprochen, ich soll äh, Mitglied werden von ihrer Instandhaltungsorganisation, uh, nicht für also, also, uh, professionelle uh, 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 professional society mhm. und uh, ja wir haben da haben sie die haben geglaubt ich, ich bin so, so wertvoll für die organisation uh, und ich bin also dann in den, in den äh, Mitarbeiterstab aufgenommen worden, freiwillig natürlich und außerbetrieblich. Und wir haben also dann äh, festgestellt, dass Instandhaltung von verschiedenen äh, Entscheidungen, die wesentlich früher gemacht werden, denn in, als Instandhaltung äh, gebraucht wird. So in anderen Worten ist es, wenn man ein Projekt liefert, liefert man Instandhaltung und die, die äh, äh, zukünftigen äh, Kosten, die die, äh, die, die äh, Firma zu tragen hat. Und daher ist das Asset Management aufgekommen und ich hatte das Glück, dass man mir einen Direktorsposten dort angeboten hat, auch freiwillig natürlich. Und äh, ja, wir haben dann weitergearbeitet und entwickelt und so habe ich mir also die eine gewisse Substanz in Asset Management angeeignet.
0: Hm. es ist für viele sicherlich nicht wirklich ein, ein, ein klarer Begriff, dieses Asset Management. Also ich versuche es jetzt einmal in meinen Worten und ich bin überzeugt, du wirst wahrscheinlich schockiert sein, aber ich versuche es einfach <lacht> auszudrücken und bitte korrigiere mich sofort. Also für mich ist Asset Management die vorkehrende Wartung von, ich sage jetzt einmal Industrieanlagen, wo man also hier einen Plan entwirft, welche Teile, welche Prozesse, wie auch immer hier überprüft, gehören in einer gewissen Regelmäßigkeit, mit dem Ziel zu verhindern, dass ähm, Teile äh, kaputt gehen und letztendlich eine ganze Industrieanlage stoppen in ihrer Aktivität. Das heißt, ein, ein, ein ungeplanter Stopp einer Fabrik, kostet unglaublich viel Zeit und Geld, das wiederherzustellen. Und die Aufgabe des Asset Management ist es, genau das hier zu verhindern äh, und geplanterweise Eingriffe in in die Anlagen durchzuführen, äh, die letztendlich auch Geld kosten, aber unterm Strich nichts im Vergleich sind zu einem ungeplanten Ausfall.
1: Ja, du hast jetzt instandhaltend äh, beschrieben. Aha, okay. <lacht> <laughs> Wenn ich es so auf, auf Englisch sagen darf, ja. uh, difference between asset management and managing assets. Mm -hmm. Managing assets ist Instandhaltung, Okay. So wie du hast. But asset management is the uh, Verbindung der Dinge, die man braucht, um Stakeholders, also die die Leute,
0: Eigentümer die
1: die, ja. die Interesse haben an ja. einem Produkt oder an einer Anlage, mhm. Industrieanlage, dass man die die, die die Businessplanung ausführt in einem in einem in einer Art und Weise, die das die ganze, die ganz, den ganzen Lebenslauf einer Anlage beinhaltet. So man hat strategische, Aus, äh, 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 strategische äh, äh, Events, die man, die man vor, voraussagen kann und die eine Firma auch voraussagen will. Zum Beispiel, wenn man sagt, also wir bauen jetzt irgendwas oder wir bauen wir, wir wir machen ein Kraftwerk und wir fangen mit einer Turbine an und nach zehn Jahren haben wir drei Turbinen zum Beispiel. Mhm.
0: Mhm.
1: Das braucht, da braucht man also jetzt eine, eine Voraussicht, dass man das Kapital äh, erwirbt zum günstigsten Preis mhm. und dass man die Kosten der Anlage und der Instandhaltung so niedrig wie möglich hält, mhm. aber auch, dass man das Maximum äh, der, der, äh, der, der äh, Vorgabe äh, erreicht. So Das heißt also, wenn man 100 Megawatt am Tag, es äh, also, wird natürlich mehr sein, aber wenn man 100 Megawatt erzeugen will, dann muss man auch 100 Megawatt erzeugen. Ja. ja, man kann es aber nicht immer erreichen. So hat man Ziele zu setzen. Und diese Ziele müssen dann von denen, die die Anlage erstellen, er, er, erreicht werden. So, das ist, wie man dann die Anlage baut und wie man dann die Anlage instand hält. Das Asset Management ist also das, das, das. das vom, vom Wege bis zum Grab sozusagen.
0: Ja, Kompletter Lebenszyklus
1: durch. Aktivitäten, die man machen muss und mhm. die Führungs- und, und äh, Leitungsaktivitäten, die man machen muss, damit es also dann auch effektiv, äh, 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 sich umsetzen lässt. Mhm. So, die Instandhaltung ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil davon. Aber wenn du jetzt sagst, ja, wir wollen, wir wollen etwas, das das ähm, wie ein Rolls-Royce ausschaut, aber wir können es uns nicht leisten. So kriegst du irgendwas, das nicht, das vielleicht so ausschaut wie ein Rolls-Royce, aber nicht so ähm, ähm, funktioniert wie ein Rolls-Royce. Immer, immer ähm, Störungen auf, auftreten, immer hohe Kosten sind damit verbunden. Ja, wenn du also jetzt einen richtigen Rolls-Royce gehabt hättest, hättest du so vielleicht äh, mehr Kapital gebraucht, aber du brauchst weniger äh, Budget, um die Geschichte äh, zu, zu äh, instand zu halten. halten. Ja, genau. hm. Ja, hm. Zu halten. Ja. Und dann auf, natürlich, was passiert, wenn du jetzt sagst, jetzt, jetzt ist die Anlage 30 Jahre alt, wir möchten eine andere haben das machst du jetzt mit der Anlage, mit der alten Anlage. Ja, das ist also auch mit einbezogen ein im Asset Management, was man mit den alten Dingen macht. Mhm. Und wenn das wesentlich mehr im in in, in, in Denken der Führungskräfte ist, dann haben wir we, wesentlich weniger Umweltverschmutzung ja, und, und Umweltbelastung durch Dinge, die man dann ganz einfach abschiebt und niemand weiß, was man damit machen soll. Weil da kannst du nicht ganz einfach einen äh, Generator umste äh, zu, äh, also zusammenschneiden. Und, und was machst du mit den Teilen? So ist es vielleicht besser, dass man sagt, ja, der kann jetzt nicht mehr 100 Megawatt erzeugen, aber 50 Megawatt kann er erzeugen. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, dass man das weiterverwendet in einem anderen Zweck. So ist es also eine, eine Verbindung vom, vom äh, geschäftlichen, finanziellen und vom technischen und technologischen äh, Standpunkt, die im Asset Management zusammenkommen.
0: Okay. Mein, wie geht deine Geschichte weiter? Du bist heute, darf ich sagen, 70, 71. Du ja. arbeitest ja noch aktiv, das heißt du bist auch noch international im Einsatz, beziehungsweise die Covid-19-Krise hat da wahrscheinlich auch die Türen ein bisschen zugemacht, wie global überall. Das ich, ja. wie, ähm, ich befinde mich hier jetzt symbolisch für, für auch die, die, die Zusehen hier in Europa. Ist ist ein möglicher Einsatzpunkt von dir auch äh, Europa oder ist dein Einsatzbereich Australien, Asien äh, und dergleichen, wo du sagst, nur dort bewege ich mich? Oder wie 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 ist das bei dir? Zurzeit bin ich also engagiert mit einer Firma in, in England. Mhm.
1: Denen helfe ich mit, mit uh, Asset Management aus. Okay. Und, und gerade vorige Woche hat man mir einen Job zugeschoben, ähm, eine, äh, eine, eine ähm, Übernahme mhm. eines relativ großen äh, Konzerns oder, oder großen Anlagen in Deutschland, mhm. wo auch ein Teil der Firma in, in Österreich sitzt. Okay. So, also, ähm, bin ich, bin ich äh, auch damit beschäftigt. Das ist Due Diligence. Okay. So, ja. Wie ein Kollege von mir gesagt hat, in Shell, ja, was machen wir mit dir? Du bist ja ein Generalist. Wir brauchen Spezialisten.
0: Okay.
1: Aber ich habe also dann auch überall ein spezielles, Wissen mitgebracht, wo ja. In, den, in, den generalistischen, in der generalistischen
0: Umgebung. Meine, der Generalismus wird von vielen ja negativ gesehen. Für mich ist es stark positiv, weil wenn ich generalistisch unterwegs bin, habe ich einen guten Überblick. Ja, Und das brauchst du beispielsweise im Asset Management ja schon, weil du, du, du beobachtest ja dort äh, Prozesse, die weit über Bereichs- oder Abteilungsebene irgendwo gehen. Das heißt, du musst verstehen, wie das ganze System funktioniert. Gleichzeitig brauchst du aber wiederum deine Expertise in die Tiefe, weil sonst könntest du Konzepte dieser Art ja nicht entwerfen.
1: Ja, äh, ein Asset Management äh, System aufgebaut, für eine für, für, mit dem eine neue Firma arbeiten wird in Saudi-Arabien.
0: Mhm.
1: Äh, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung und so weiter.
0: Mhm.
1: Für Asset Management wir, haben wir 114 Prozesse zusammengestellt, mhm. die aber die ganze Firma äh, äh, mit einbezieht. Also das, das inkludiert äh, Personal äh, aus, aus äh, Personalmanagement, auch Training, Kompetenzen, Finanzen, ähm, arbeiten mit Zubringen, mit Betriebsverträgen und so weiter. Mhm, das, das, so, das sind viele, viele, viele Prozesse, die dann miteinander verwoben werden und zusammenarbeiten müssen. Und das geht. Aber wie, wie ich schon gesagt habe, das geht aber ohne Zielsetzung und ohne ähm, Leadership und ohne Führungskräfte, die da voll äh, mit dabei sind, geht das nicht. Mhm. Für, mich, für mich ist es also ein Problem, dass es Management gibt.
0: Also das besser ich, beschreiben?
1: Ja, ich, ich, ich äh, äh, nehme die Analogie von einem Prisma. Okay. So, die Führungskräfte, die ja. Leadership, ja. die brauchen was. Die, die geben eine, eine ähm, a, wie sagt man auf Deutsch, Policy? Ähm, also eine
0: Vorgabe, ein Regelwerk oder ein.
1: Ja, ja. So, die, die haben eine, eine bestimmte, die wollen einen bestimmten Aus, äh, Auskommen ja. haben.
0: Mm.
1: Ja. Und das geht vom Leadership into Management.
0: Mm.
1: Management, das ist das Prisma. Okay. Die klare, das, der klare Strahl, der, die klare, äh, das klare Statement mm -hmm. wird im Prisma dann natürlich wie der Lichtstrahl äh, ausgebreitet. So, man interpretiert die, die klare Aussage, und macht sie unklar. Okay. Natürlich, die, die dann empfangen, die wissen dann nicht unbedingt Bescheid, was die, die, der Leadership, das Leadership-Team braucht. Wenn also jetzt dann jemand von der Arbeitsfläche mit Leadership kommunizieren möchte, geht das oft nur über Management. Wenn du jetzt eine klare Aussage hast, geht es zum Management und der Stahl wird wieder verdünnt. Okay. Leadership kriegt nie die wahre äh, Story. Ja. So, <lacht> darum ist für mich Management ein Problem.
0: Ja, das würde aber bedeuten, wenn man diese Ebene, das ist schon klar, wenn man diese Ebene, das ist jetzt eine sehr, würde eine sehr lange Diskussion jetzt starten, aber wenn ich die Ebene der Manager hier eliminieren würde, dann habe ich aber Leader und Umsetzer ganz unten. Ja? Und dazwischen ja, ja. braucht es aber schon eine Ebene. Die Frage ist, ähm, was was ist das dann? Was braucht es denn da?
1: Ja. Naja, und das ist, ich, ich habe ja gesagt, ohne, ohne Management geht es halt nicht. Aber genau. Leadership hat ja die Aufgabe, eine Kultur zu schaffen. Genau. Eine Betriebskultur.
0: Hm. Und wenn,
1: also das, wenn, wenn die Mitarbeiter und die Manager mit der Betriebskultur einverstanden sind, dann sind die, sind die ähm, äh, Vorgaben ja ziemlich klar. Die werden nicht sehr verdünnt oder ausgebreitet. Ja. So es ist es, eine klare äh, Verbindung von Leadership über Management bis zur äh, bis, äh, unter, unteren äh, Arbeitsschicht, ja. wie ich das so sagen kann, mhm. und auch natürlich im Reverse. So, das, ist, das ist ja die Aufgabe der Kultursetzung, der Betriebskultursetzung.
0: Spannend. Und dann,
1: ja, und damit haben wir natürlich viele Probleme, auch im Asset-Management.
0: Hm. Es scheitert immer am Menschen, wenn etwas scheitert. Ja, ja. ja. Und äh, wir kennen das ja auch von der stillen Post, dass Kinder, äh, wenn der eine ins Ohr geflüstert hat und zehn Menschen weiter geflüstert wurde, kommt ganz eine andere Story wieder an, als ursprünglich gesagt wurde. Und das sagt schon sehr viel aus über die unterschiedlichen Ebenen, äh, die hier involviert sind. Da kommt noch hinein, das Erwachsensein, seine eigene Position zu beziehen, ja. bewusst zu filtern, vielleicht nur unbewusst zu empfangen, also gefiltert zu empfangen und und und. Das heißt, da kann nur die stille Post rauskommen. Ja. Und das gilt, das gilt es hier. Ich glaube, eines der wichtigsten Themen von Leadership ist genau das, in, den, in das zu, zu bewegen und zu optimieren. Und das bedeutet gelebte Leadership von oben äh, nach unten. Weil für mich heißt auf jeden Fall Leadership, hier nicht eine Funktion zu haben, sondern ob ich Verantwortung übernehme äh, für andere Menschen. Das heißt nicht, dass ich unbedingt als Leader hier eine Gruppe anführen muss, eine Abteilung anführen muss, äh, ein Gesamtunternehmen äh, hier äh, leite, sondern ich kümmere mich um das Wohlsein der anderen. Das ist schon der erste Schritt in den Leadership. Ja,
1: und die, die ganzen äh, die äh, Management-Denker sozusagen, ja. von Maslow über Drucker bis zu Senge, äh, die beschreiben das ja auch irgendwie immer wieder. Mhm. Und die, die Aufgabe de, des, des Leaderships ist ja, eine Kultur zu schaffen. Genau. Wenn, Kultur kann sich ja ausdrücken in einer Betriebs umgebung durch äh, das, das äh, annehmen der gleichen äh, objektive nicht? also was wo, wie wie man wie man auch dann von äh, vom leadership team und management äh, einbezogen wird und und wie wie, das, wie sich die zu so den Arbeitern stellen oder den anderen Ange, an Angestellten stellen, ist ja das ist ja das Wichtige. Und warum wollen die Leute denn in einem bestimmten Betrieb arbeiten? Sie könnten ja das Gleiche oder vielleicht mehr verdienen woanders.
0: Das ist also ja die Frage. Besser entwickelt und haben bessere Entwicklung, also für sich auch Ausbreitungsmöglichkeiten. Aber letztendlich werden sie auch gut geführt von einem guten Leader. Ja,
1: und das ist also die Aufgabe, die viele Lieder nicht nicht äh, verstehen und ich habe es auch lange nicht verstanden, ja. wie das. Ja? Ich habe mich immer wieder gefragt, Leadership, Leadership, wer, wie geht das? Ja. Dann habe ich es gesehen, wie es geht, hautnah, und äh, aber das war leider nicht so fündig für mich, äh, da es negativ war im Endeffekt. Aber ich habe davon auch gelernt und mir meine Meinung gebildet. Und die Meinung, oder die, 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 ja, die, Meinung die ich davon habe, hat sich bestätigt, immer wieder. Ja. So also ein was war es dann sein.
0: Ja, da sieht man, ähm, was, was alles passiert, was, äh, was aus einem HTL-Absolvent aus Wien hier alles werden kann ja, und das finde ich faszinierend und das würde ich gerne so quasi als Botschaft an alle, die hier zuhören und später die Aufzeichnung äh, sich anhören, äh, es wird ja als Podcast äh, dann auch veröffentlicht, äh, dass alles möglich ist. Es ist ja. de facto nichts unmöglich, äh, egal was ich als Ziel mir setze, wenn ich dahinter bleibe und bereit bin, mich weiterzuentwickeln, den, den nächsten Schritt setze, offen bin für Neues, dann passiert so etwas, was du jetzt gerade erzählt hast. Da, da, ja. da, da entwickelt sich ein Mensch, der ein riesen Allgemeinwissen generalistisch hat, über ganze Prozesse als Mensch sich ent, entsprechend faszinierend weiterentwickelt hat und sich um das Thema Leadership kümmert, weil er versteht, dass Leadership äh, gelebt der Schlüssel ist, dass sicher die einzelnen Menschen glücklich sind und dass das Unternehmen wirklich auch erfolgreich ist. Ja, ja.
1: Und ich glaube, die, äh, die Geschichte ist ja so, dass man äh, nicht nur ein Ziel haben soll, sondern auch offen sein muss und flexibel sein muss. Ja. Da ist ja ein, ein, eine, eine Phrase, die von NASA gekommen ist, mhm. Adaptive Thinking. Ja. Ja. Und äh, wenn ich mit Leuten über Adaptive Thinking spreche, die wissen es nicht, was, was das ist. Ja. Die Flexibilität im Rahmen das Beste herauszuholen.
0: Ja.
1: Weil wenn A und B nicht gehen, aber C auch zum Ziel führt, dann vielleicht ist C das Richtige. Genau.
0: Ich vergleiche das ganz einfach symbolisch in unseren auch Leadership-Lehrgängen, die wir haben, dass ein Baum beispielsweise mein Ziel ist, wo ich hin möchte, und ich habe ein Seil gebunden und bin 20 Meter am Seil vom Baum entfernt, und da kann ich mich zum Ziel hinziehen und wieder zurückgehen, weil das Leben ist ja ein Auf und Ab. Äh, aber gleichzeitig kann ich auf der anderen Seite des Baums stehen, genauso 20 Meter weit weg vom Baum. Ich bin nicht weiter weg als von der anderen Seite. Äh, was also bedeutet, symbolisch, dass ich hier 360 Grad Varianten habe, zu meinem Ziel zu kommen. Weil ich kann ja am Seil, am Baum rundherum gehen, die Frage ist, lasse ich das zu in meiner Denke oder gibt es nur den Pfad entlang des Seiles, wo er jetzt gerade fixiert ist auf alle Ewigkeit. Und ich sage nein. Ja, der, Das ist für mich die Symbolik für offenes Denken, frei sein und zuzulassen, Änderungen, Richtungswechsel, Fortschritt, Rückschritt und so weiter. Großartig. Ja, die, die Flexibilität, hm. die, die auch. Ja, äh, mit einbeziehen. Ja, hervorragend. Ernst, vielen Dank. Ähm, ich würde gerne jetzt äh, quasi unser Gespräch offiziell beenden, aber wir haben ja Frage-Antwort und die Frage ist äh, an alle, die anwesend sind, äh, ob sie äh, hier Fragen stellen wollen. Äh, und wenn ja, dann gerne im Chat beziehungsweise äh, hier lade ich auch ein, äh, diejenigen, die eine Frage stellen wollen, auch äh, äh, mit Video sichtbar zu werden, ist kein Muss, aber wenn wenn das äh, gewollt ist, sehr gerne. Äh, bis das passiert, ich warte jetzt noch kurz ab, äh, stelle ich vielleicht eine Frage schon. Äh, dein Weg, den du gegangen bist, mit 30 nach Australien, Karriere machen und so weiter, äh, war das? Äh, wie soll man sagen Glück, dass es zu so de der Zeit passiert ist. Ist das heute noch möglich, deiner Meinung nach? Ganz sicher, ganz sicher. Denn
1: äh, äh, wenn du nicht, wenn du dich nicht selbst kennst und deine deine äh, deine Grenzen kennst, mhm. dann ist es schwierig. Ich habe also langsam mich erweitert in meinem professionellen Leben. Mhm. Dinge, die ich, die ich mir ange, angeeignet habe. Ich bin also nicht für sie voran, ich kann alles machen, äh, obwohl das im Hintergrund, in, äh, in meinem äh, Gedankenhintergrund war. Aber ich habe also dann mit was ich gekonnt habe, äh, mich weiterentwickelt so es ist es ist möglich heute heute heutzutage genauso wie es seinerzeit Zeit es kommt immer wieder auf den Menschen an besonders wenn du bedenkst dass du wie man so schön sagt deines eigenen Glückes schmied bist
0: hm. okay.
1: so ja you know, ich ich habe also daran gesetzt dass ich so so viel wie möglich im technischen Englisch aufnehme, so schnell wie möglich. Mhm. Und äh, das hat mir weitergeholfen. Und ja, es geht, es geht also darum, dass du weißt, ähm, wo deine Grenzen sind und wie du deine Grenzen überschreiten kannst und dich weiterentwickelst. Mhm. Weil du solltest dich ja nicht von, deiner, von deinen imaginären Grenzen ein, äh, ähm, einzäunen lassen. Genau,
0: genau. Die Grenzen sind ja da, damit du sie erweiterst. Ja, das, das ist ähm, die Komfortzone, die berühmte Komfortzone mit der Mauer rundherum, sage ich immer. Dort, wo ich mich heute äh, hinentwickelt <lacht> habe, wo ich äh, es mich sicher fühle äh, und alles außerhalb dieser Mauer ist das unsichere Neue, Unbekannte, nicht? Und die Frage ist, ist das für mich anziehend, mich dorthin zu entwickeln äh, oder nicht? Äh, für dich ist es scheinbar auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant, die andere Seite dieser Mauer kennenzulernen. Äh, alleine der Sprung nach Australien zeigt ja, dass du die Mauer aber gewaltig übersprungen hast.
1: Ja, ja und, und mein, meine Entwicklung, professionelle Entwicklung, ist auch immer wieder dahin gegangen, dass die, die Grenze verschoben wurde. Mhm. Immer
0: weiter, immer weiter. Ja. Ähm, einer der Fragen hier ist, ähm, ich erinnere mich, ich mir es mit meinem Wissen. ich erinnere mich zurück, äh, als ich äh, in meiner Jugend, da gab es keine Mobilfunk, da gab es die berühmten Telefonzellen, da wissen die wenigsten heute, dass es sowas jemals gab. <lacht> das ist quasi die Zeit nach den Steintafeln, wo man was graviert hat, ja, gab es die Telefonhütten. Ähm, und ähm, damals... Dachten wir, alles geht in einer gewissen Geschwindigkeit, in einer damals gültigen, hohen Geschwindigkeit. Heute habe ich die Handys, heute habe ich eine, eine große Geschwindigkeit. Ich bin innerhalb von Sekunden, so wie wir uns jetzt unterhalten, du sitzt auf der anderen Seite der Erde und es ist, als würdest du hier im gleichen Zimmer sitzen. Heute ist alles sofort, heute ist alles in hoher Geschwindigkeit umzusetzen. Und wenn ich es nicht in hoher Geschwindigkeit bekomme, wenn ich es nicht in äh, sofort bekomme, dann ist es uninteressant. Ähm, du hast jetzt eine Karriere hingelegt, die, die faszinierend ist. Ähm, du nimmst dir Zeit, das ist das, was du signalisiert hast. Du nimmst dir Zeit, äh, lässt dein Wachstum zu. Versus die heutigen Generationen, wo alles morgen passieren muss. Äh, wie, wie funktioniert Karriere in deinem, in, aus deiner Sicht äh, mit der heutigen, ich sage mal, Kultur beziehungsweise Einstellung?
1: Ja, die wenigsten sind als Genies geboren. Genau. Man muss sich das alles erarbeiten und gut mhm. Ding braucht Zeit. Da, da ist schon was da, dahinter. Ja. Äh, wenn wenn äh, ich frage mich immer, wenn die, die äh, äh, Studenten, die, die, die den Universitätsabschluss machen, viele sind darauf an, ja, ich will Manager sein und ich will Entscheidungen treffen. Mit, welcher Rück, mit welchem Rückhalt? Genau. Das muss man sich erarbeiten. Die, die, äh, das Kulturunwesen, hm. das alles muss sofort äh, passieren, das, das hält sich nicht. Wenn man, wenn man dann ein Gerüst aufbaut, das, das fehlerhaft ist und einstürzt. Und ähm, es ist halt leider so, dass äh, jeder eine Meinung hat und dass jeder eine Meinung ausdrücken kann äh, zu einem globalen Publikum, das unter Umständen, dass meistens auch gar nicht davon wissen, davon wissen möchte, was du was du jetzt machst, weil das das ist vielleicht gar nicht relevant für dich. Hm. Du wirst aber jetzt bombardiert mit diesen Dingen und ja, das ist äh, ein Zeichen der Zeit natürlich, aber das hof, hoffentlich ist das etwas, das nur ein Zeichen der Zeit ist und wieder vergeht.
0: Was also dein Rat ist es ähm Finde deine Profession. Finde das, was was du machen willst. Lerne ja. es. Äh, wachse hinein. Ähm, weil es schon so sein sollte, dass wenn du äh, hier gezielte mit Fragen äh bombardiert wirst oder du gefragt wirst, auch in der Lage sein musst, professionell antworten zu können. Und das bedeutet, du brauchst, eine Substanz in deinem Wissen, das heißt hinein tigern unter Anführungszeichen, wie ich das sage und lernen äh, und wirklich zu einem Experten in dem Bereich werden. Ja,
1: wenn du wenn du weißt, wie du dein Wissen anwenden kannst, mhm. dann bist du am richtigen Weg. Wenn du nur Wissen hast und das nicht anwenden kannst, ist es vergeudetes Wissen.
0: Wenn ich jetzt hier ja. eine der Fragen hernehme, ähm, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte nach Australien gehen äh, und ja. jetzt nehmen wir an, ins Asset Management, in Schritt 1, Frage 1, Teil 1 ja, der Frage ähm, und sagt, ich möchte, ich, ich bin jetzt äh, um die 30, 20, 30, ich möchte nach Australien gehen und mich dort äh, im Bereich Asset Management und Maintenance hier weiterentwickeln. Gibt es da gewisse Branchen, wo du sagst, da sind gute Leute gefragt. Das, das, da würde ich hingehen. Ich sag gleich die Frage zwei. Kann ich heute als Ziel mir setzen, ich möchte Asset Manager werden, ohne dass ich eine Vorgeschichte habe, oder ist es wichtiger, in Schritt 1 in in, in in ich sage mal, in eine Industrie zu gehen, um dort äh, wirklich von der Picke auf es zu lernen, um mich dann Richtung Asset Management weiterzuentwickeln.
1: Ja, das ist äh, ja mit, mit allen Dingen so, dass man ein gewisses Grundwissen braucht. Mhm. So, wenn man kann, man kann ja den, den internationalen Standard für, für Asset Management lesen. Mhm. Aber wie, wie wendest du das dann an? An, ja. Mhm. Das ist die Geschichte, die du dann Uh, die erwerben musst. Mm -hmm. Ja, ja du, du kannst natürlich den, den uh, Standard lesen und du kommst mit einem gewissen Wissen nach Australien und du gehst zum Beispiel in eine, in uh, wir sagen Public Utility, so in eine, in einem Elektrizitätswerk Alle, oder Energieversorgung, Wasser. ja, genau. Ja. Mhm. Energieversorgung oder wo immer. Ja, du hast das Grundwissen, du kannst dann anfangen dort und dich weiterbilden und sehen, wie die wie die Kultur ist in Australien. Die ist, die ist ja anders als in, in Mitteleuropa. Ja. Mhm. Und so, das muss man auch erlernen.
0: Mhm. Ist
1: und aber in jedem äh,
0: Land so, in jedem Kontinent. So ja. okay.
1: Und, äh, ja, Leute werden gebraucht. Leute, die was wissen, werden nach wie vor gebraucht. Weil wir haben, ja, so viele, zu, zu einiger Zeit waren, waren über 600.000 Australier übersee, mhm. haben übersee gearbeitet. Und das, das äh, ist natürlich ein Vakuum, das man füllen muss hier. Mhm. Mhm. So, es geht schon, es ist schwieriger als zu meiner Zeit. Ja. Aber es geht nach wie vor.
0: Okay. okay. Das heißt, es ist nach wie vor möglich, Karriere zu machen in Australien. Diese berühmte, wie wir angefangen haben, die australische Karriere vom äh, HTL-Absolventen zum global gefragten Asset Manager. Ähm, das ist gut zu hören, äh, weil ich ja äh, grundsätzlich auch in meiner Haltung sehe, dass sie, die Welt sich kontinuierlich weiterentwickelt und es nicht, ja. meiner Meinung nach, Zeitfenster gibt, wo etwas geht und etwas nicht. Es geht vielleicht weniger oder mehr, ähm, sonst, äh, sonst wären wir, glaube ich, schon lange ausgestorben, denn der, der Neandertaler-Vater zu seinem Neandertaler-Sohn, der keine Sperre werfen wollte, hat damals auch gedacht, wir sterben aus. Und irgendwann ist halt der, der Mensch entstanden, sage ich jetzt einmal. <lacht> und ja. das heißt, es gibt diese Entwicklung. Und, und es gibt immer ein Aufwärts, meiner Meinung nach. Ja. ja. Sehr gut. Ernst, herzlichen Dank. Bitte ich sehe gern keine weiteren Fragen hin. im Moment. Äh, ja. Und ähm, herzlichen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist ja mittlerweile 23 Uhr in Perth. Ja. ja. Ähm, und danke für das Gespräch und äh, ich denke, wenn, wenn die, die, die Zuseher, Zuseherinnen hier noch mehr wissen wollen, äh, dann können sie sich an mich wenden äh, und ich leite die, okay. die Fragen einfach weiter äh, nach Australien. Ähm, schön, dass du dabei warst. Danke für deine Lebensgeschichte und danke ja. für deinen Input.
1: Gut, danke schön. Schönen auch. Abend. Schön, schönen Tag auch.
0: Danke dir Bye. sehr gut. Mind-blowing-Stuff. Wir aktivieren Menschen, Unternehmen und ganze Regionen.